0: Fala, pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. Gente, eu tô só um pouquinho rouca, tá? É nada que chegue a atrapalhar, mas, por favor, não reparem, tá? O livro dessa semana é O Lugar Feliz, da Emily Henry. E eu já disse aqui em outros episódios que a Emily tá no meu top 5 de autoras preferidas da vida, né? Eu amo o estilo de escrita dela, que tem doses altíssimas de humor sarcástico bem carregado, mas de muito bom gosto, né? E ela também tem aquele dom de trabalhar com comparações nas cenas em que ela escreve, né? E isso faz a gente entender exatamente o que ela tá querendo dizer naquela situação que ela tá escrevendo, sabe? E aí, a gente acaba se conectando muito mais com as histórias que ela conta, né? Eu sou muito fã dessa autora, gente. Ela é maravilhosa. Lugar Feliz conta a história da Harriet e do Wynn. Eles são um casal perfeito. Eles têm aquele tipo de relação que os amigos se inspiram, sabe? Eles são completamente apaixonados. O problema é que eles terminaram fazem cinco meses e eles ainda não contaram pra Ninguém. Eles dividem o um grupo de melhores amigos desde a época da faculdade e em todo o verão, desde então, eles passam as férias juntos no Maine. E a viagem sempre é mágica, sabe? Então, para não estragar as férias, a Harry e o Wynn decidem fingir por uma semana que eles não terminaram, para que ninguém fique triste, já que esse é o último verão deles na casa de praia da amiga que agora tá à venda. Então, gente, enfim, né? O que pode dar errado? <risos> tipo, tudo, né? Mas esse livro é escrito em primeira pessoa, com um só narrador. E tem 420 páginas de uma escrita que desliza num ritmo super dinâmico. Eu sou suspeita pra falar, gente, porque como eu disse agora há pouco, eu sou apaixonada pela escrita da Emily. Ela tem o dom dos detalhes, sabe? Mas é muito interessante porque por mais que ela capriche nos detalhes, a escrita dela não é hiperdescritiva, não fica cansativo, sabe? Só faz a gente se conectar ainda mais com a história. Nesse livro, por exemplo, eu fiquei apaixonada pelo Maine gente, querendo ir lá passar férias, sabe? <risos> Ela conseguiu passar pra gente aquela sensação de férias na praia, sabe? Ai, que delícia de leitura, viu? Outra coisa que eu gosto muito nos livros da Emily é que os personagens não são perfeitos. Ela cria, sim, personagens fortes e incríveis, mas todos eles são passíveis de erro. Eles não são cristais lapidados e sem defeitos, sabe? E é por isso que a gente consegue se identificar tanto com eles e com os problemas que eles têm, né? Eu amo essa dose de realidade que ela consegue imprimir nas páginas dos livros dela, sabe? Outro ponto alto desse livro pra mim é o foco no relacionamento do casal principal. Porque, meu, a química dos dois é absurda! Nas cenas de tensão entre eles, é tão densa a química que parece que dá pra cortar com uma faca, sabe? Ai, gente... E eu acho que o que faz essa química ser tão boa é justamente o lance de rolar meio que um ioiô no relacionamento deles, sabe? Tipo, eles querem ficar um com o outro, mas tem várias outras coisas que impedem e isso dá aquele friozinho na barriga da gente de não saber o que o outro tá pensando, sabe? Então, olha, gente, foi o puro suco do milho verde, tá? <risos> eu também amei a vibe de Second Chance que esse livro traz. Eu amo ler sobre a primeira vez que um casal fica junto, mas também é muito legal quando o livro fala sobre os problemas que as relações podem ter, sabe? Ai, ah, gente, eu adoro uma sofrência, né? <risos> A minha nota pra esse livro é 10, eu favoritei ele com força, gente. É um livro muito bem escrito, com foco nas relações, tanto de amor quanto de amizade, com direito à trope de Found Family, que é aquele tipo de trope que os amigos ali, eles viram família, sabe? Olha, gente, muito bom, viu? A vibe de Segunda Chance também me pegou de jeito, e a química entre os protagonistas foi a cereja do bolo. Isso sem falar no quanto eu me emocionei, no quanto a Emily foi capaz de me tocar ao longo dessa leitura. Eu fiquei 100% apaixonada, gente. Eu li esse livro na versão física e eu ganhei ele de presente da editora Verus. Mas você consegue encontrar ele na Amazon por R$ 53,05. Agora vem a parte com o um spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Eu já falei em vários outros episódios aqui do podcast que falta de comunicação é um tipo de plot que costuma me incomodar bastante em livros. Eu sempre digo que para eu gostar de um livro com esse tipo de trama, o contexto tem que ser muito bem trabalhado. O autor tem que me convencer dos motivos pelos quais os personagens não conseguiram ser sinceros, né? E esse livro aqui da Emily é um belo exemplo de como fazer um plot de falta de comunicação convencer o leitor sobre o conflito principal da história. Sobre a Harry, por exemplo, toda a criação dela foi baseada na fuga de conflitos, né? Os pais dela não falavam sobre os problemas. A solução de todos eles era simplesmente ignorar o conflito. Então é super justificável que a Harry não saiba falar sobre os próprios sentimentos, né? E sobre o Win, o cara tava em depressão, né, gente? Misturou vários problemas de insegurança que ele já tinha, de ele não se achar o suficiente pra Harry ali, né? Com o fato de ele não ter encontrado uma forma de lidar com a perda do pai. Então, no fim das contas, toda essa mistura de sentimentos foi o que fez com que eles se afastassem, né? Deu pra entender os motivos da dificuldade de comunicação dos dois. A Emily fez questão de gastar bastante tempo pra explicar todo o contexto, né? Então, eu consegui comprar a ideia, sabe? Agora, voltando pro começo do livro, eu já tava super animada com a viagem de férias, gente. Eu também faço isso com os meus amigos e é muito gostoso quando viaja todo mundo junto, né? Eu já tava ali curtindo a vibe, sabe? até que a Harry chega e dá de cara com o ex dela. Aí, em vez de curtir, eu passei a amar, entendeu? Porque eu já tava ali imaginando a tensão entre o casal e não deu outra, né, gente? Pra melhorar, ainda rolou um fake dating dos dois, que me deixou mais animada ainda com a leitura. Eu amo fake dating, então era tudo que eu queria, né? <risos> Vários pontos do relacionamento da Harry e do Win foram me chamando a atenção, né? Um deles foi o fato de ela ter dito que quando ele terminou ela não fez perguntas e nem tentou pedir uma segunda chance porque ela tinha medo de ele ficar com ela sem ter vontade. Mas, gente, meu, eu discordo 100% dessa atitude. É claro que ninguém tem que ficar com ninguém sem querer, não é esse o ponto aqui. Mas não é interessante você pelo menos saber o porquê de uma pessoa estar tá cortando relações com você? Até como meio de feedback, assim, pra você saber onde, onde você errou. Você poder tentar consertar, tentar ser uma pessoa melhor. Ou então, até você ver que, realmente, se aquele era o motivo pra pessoa terminar com você... Então, não dava mesmo pra continuar, né? Sei lá, gente. Eu acho que é o básico, sabe? É normal ter conflitos no relacionamento, né? Chegar num ponto onde os dois não concordam. É por isso que o diálogo é tão importante num relacionamento, gente. Porque quando os dois discordam, o diálogo é necessário para que a gente entenda o contexto e o motivo, né? Para a gente tentar achar um meio termo, né? Então, muitas vezes, você não precisa terminar um relacionamento só por ter um problema. Muitas vezes, dá para achar um consenso, né? Então, minimamente, entender os motivos seria o básico em uma situação como essa da Harry Dwayne, né? Enfim, a gente já começa a enxergar os problemas de comunicação desse ponto aí, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção, que contextualiza bem a origem dessa falta de comunicação, foi a pressão que a Harry sofria da família. Mesmo que sem querer, né? Sobre ela ser uma cirurgiã bem-sucedida. Sem perceber, os pais dela colocavam nela toda essa carga da frustração do que eles não conseguiram alcançar na vida pessoal deles, né? E tudo isso nas costas da Harry, né? Então, as memórias que ela guardava da infância, por exemplo, eram dos dias em que ela ganhava lá a feira de ciências e os pais dela ficavam super felizes, o pai dela passava a noite tomando sorvete com ela, quando eles se permitiam viver essa felicidade com ela, né? Ou então, quando ela se formou como segunda melhor aluna da escola e o pessoal do consultório da mãe fez uma festinha pra ela. Enfim, gente, sem perceber, os pais dela colocavam esse peso nas costas dela de mostrar que ela só ia ter felicidade se, em troca, ela alcançasse todos os sonhos que eles tinham pra vida dela. Que não necessariamente eram os sonhos dela, né? E como eles não demonstravam disponibilidade para conversar sobre emoções e sentimentos, ela mesma não conseguia racionalizar toda essa questão. E ela aprendia cada vez mais que a forma de lidar com conflitos era simplesmente fingir que eles não existiam, né? E isso prejudicou demais o relacionamento da Harry e do Win, né? Esse distanciamento acontecia não só com conflitos, mas como quando o Wynn perdeu o pai. E aquilo doeu demais na Harry também e ela, por exemplo, começou a tomar banhos mais demorados para ela poder chorar sem o Win ver e o Win, por sua vez, começou a fazer corridas mais longas para chorar sem a Harry ver e no fim das contas, seria muito melhor se eles tivessem passado por tudo aquilo juntos e atravessado o luto com um estando ali pelo outro, né do que simplesmente deixar a tristeza afastar eles cada vez mais e isso vai acontecendo cada vez mais, gente o Win tenta falar sobre o casamento e a Harry esquiva porque ela acha que o Win não tá pronto para festejar. Mas ela acaba dando a entender que ela não quer casar com ele, né? Enfim, essas pequenas mentiras vão separando os dois cada vez mais, né? E aí chegou num ponto em que a Harry nunca queria conversar. Ela nunca ficava brava, parecia que ela nem sentia falta do Win, uma apatia total, né? E, na verdade, ela escondia o peso das emoções dela porque ela achava que isso ia afastar ele dela, né? E foi uma soma de vários pequenos momentos que foi fazendo a distância entre os dois aumentar. Por isso que eu repito, gente, o diálogo é sempre a melhor forma de fortalecer um relacionamento, cara. Sempre. Agora, falando da parte que me fez chipar e amar o casal Harry e o Win. Eu gostei demais dos diálogos carregados de humor sarcástico que a gente via nos flashbacks dos dois, né? Um exemplo é quando o Win vai descrever o que ele acha da Harry e ele não encontra palavras. E aí ele faz um sinal meio que de bola, assim, com as mãos, né? Ela responde, ah, entendi, então quer dizer que você me acha esférica? <risos> Eu gosto muito desse humor da Emily, sabe? Eu gosto quando o casal foge um pouco daquela vibe mela cueca, sabe? Uma pitadinha de humor é o que me faz amar um romance, entendeu? e eu me apaixonei por esses dois nos flashbacks quando a Harry conta que o Win ia visitar os pais e ele voltava com uma pilha de livros de presente pra ela ou então quando ele voltava pra casa do trabalho com um pote de sorvete de mirtilo porque ele sabia que era o preferido dela e gente, isso aí, isso quebra minhas pernas porque pra mim amor é isso, sabe? amor é detalhe, é dedicação diária é cada pequeno gesto, sabe? então lendo isso, eu já fiquei completamente rendida <risos> E quando a gente volta pro tempo atual ali e vê a dinâmica dos dois fingindo que estavam juntos, também foi bom demais, né? Quando ela bebe, ela ainda conta e se esfrega nele, pede pra dormir com a camiseta dele e no dia seguinte fica morrendo de vergonha, né, gente? Essa cena foi muito boa, eu ri muito. Também amei a forma como eles ficavam se provocando ali na frente dos outros, sabendo que os dois queriam ficar juntos, mas eles não eram capazes de ser sinceros, né? Tipo quando o pergunta se a Harriet estava feliz e ela diz que sim, Ai, gente, que vontade de entrar no livro da 2 Tapas na cara dela, cara. Pra que mentir, gente? Que ódio! <risos> Isso também me fez ver o quanto ambos os personagens eram inseguros, né? Tem várias cenas, na verdade, que a gente vê, por exemplo, essa insegurança do Win. Ele sempre dá um jeito de se colocar pra baixo por ele achar que ele não é o suficiente. Ele tá sempre fazendo uma piadinha ali com a situação de insegurança, né? E isso foi um dos maiores fatores que fizeram ele terminar com ela. Porque na cabeça dele, ele não tava conseguindo fazer a Harry feliz. E quando aconteceu o lance do beijo com o boçal do Martin, né? a cabeça dele era o que era certo pra Harry ela tá com alguém do nível dela porque segundo ele, ele era inferior né, olha só o tanto de insegurança que tem aí, né gente eu geralmente, eu odeio plots em que o um personagem toma decisões pelo outro, como nessa cena aqui mas eu passei pano pro Win por conta da questão da depressão e da insegurança que eram realmente características que estavam pautando a vida dele naquele momento ali, né não é fácil lidar com insegurança, né gente e isso me fez amar ainda mais esse livro. Porque, de novo, gente... A Emily, ela não cria personagens perfeitos, né? A gente acaba enxergando eles como reais, né? E é incrível isso, né? Tem uma outra cena em que a Cleo e a Sabrina se desentendem. E a Harry tenta intermediar ali a situação, né? No meio delas. O Win chama ela de canto e ele fala que ela não precisa disso. Que ela não precisa sempre encontrar um meio termo para as divergências das amigas dela. E, cara, isso aí... Tocou num pontozinho meu que me pegou de jeito, viu? Porque, cara, eu sou essa pessoa, sabe? Eu sempre tô tentando fazer todo mundo ficar bem e eu acabo 100% sobrecarregada e tensa por causa disso, sabe? Minha psicóloga já me falou várias vezes que não é minha responsabilidade fazer minhas amigas se darem bem ou até criar ambientes harmônicos pra todo mundo, né? Mesmo porque isso é impossível, né, gente? Enfim, eu tô aprendendo com isso. E ler a Harry vivendo isso foi uma paulada pra mim, Sabe? E ainda falando sobre as amigas, gente, eu tenho que exaltar aqui a relação de amizade maravilhosa entre a Cleo, a Sabrina e a Harry. Elas eram realmente a família uma da outra, né? Meu, é tão bom ter amizades assim, né? Dava pra ver na forma como a Harry falava delas o quanto esse sentimento era forte. Tem uma cena em que ela fala que tá longe das amigas, era como sentir saudade de casa, como se ela tivesse passado o um semestre no exterior, sabe? Ai, gente, eu amei demais essa amizade. Eu tava torcendo horrores pra que elas também fossem finalmente honestas umas com as outras e se resolvessem, né? Porque, meu, ninguém merece ficar com as coisas entaladas, né? Às vezes, você só precisa pôr pra fora, sabe? E se você não fizer isso com as suas melhores amigas, você vai fazer com quem, cara? <risos> Enfim, depois disso, a Harry e o Win enxergam que realmente eles não resistem um ao outro, né? E eles entendem todos os motivos do término, mas ao mesmo tempo, eles não encontram uma forma deles de continuarem juntos por conta da rotina deles, né? Da vida que eles levam ali. E aí, eles se dão ao luxo de viver uma última noite juntos e, cara, que noite, que cena, que Química, Que casal, gente, tá louco, viu? Eu já tava lendo a cena ali, sofrendo por antecipação com a despedida dos dois, né? Não dava pra estender um pouquinho as férias? Assim, só um pouquinho, tipo, pra sempre. <risos> Ai, gente, mas depois daquela semana de fingimento, a verdade acaba vindo à tona. E com ela, uma boa briga da Harry com as amigas. Onde todo mundo descobre que, além do relacionamento da Harry e do Win, não ser nada do que estava aparecendo, a Cleo tava grávida! E ela não tinha contado pra ninguém, gente! Socorro! Meu, esse povo é misterioso, viu? Eu não consigo fazer suspense desse jeito, não, viu? Eu sou muito boca aberta. Eu fico desesperada com esse suspense todo. Mas enfim, nessa treta aí das meninas, a Sabrina dá uns bons chacoalhões na Harry quando ela fala que ela deixou o relacionamento dela acabar sem lutar, como ela faz com tudo na vida. Ela só foge dos conflitos e deixa tudo seguir o rumo sem se impor, né? E isso aí veio tipo um tapa na cara da Harry, né? E ela tava precisando, né, gente? Ela tava precisando de um insight forte, assim, pra ela enxergar que se ela não tava feliz, só ela mesma podia fazer alguma coisa pra mudar essa situação, né? Nessa briga das meninas, eu fiquei meio puta da vida com a Cleo, porque tem uma hora que ela fala que as três estão mudando e que tem coisas que não tem mais como falar uma pra outra e que a vida tá indo pra lugares diferentes e que tá tudo bem. Porra, gente, como assim tá tudo bem? Você tá deixando a sua relação com a sua família morrer e tá tudo bem. Tipo, porra, a Sabrina só tava pedindo pra todo mundo se esforçar um pouco mais pra cultivar a relação, sabe? Porque, gente, se não cultivar, morre, né? Era só isso. Não é porque sua vida tá mudando e você não tem mais tantas coisas em comum que você deixa de amar aquela pessoa. A Harry, a Sabrina e a Cleo, elas eram super diferentes entre elas. Elas sempre foram. Elas não eram amigas por elas serem parecidas, né? Porque a amizade não é sobre isso, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que são o meu oposto. E a gente se dá super bem. A amizade não é sobre as coisas em comum. É sobre amar o outro por ele ser quem ele é, né? Então, eu achei que a Cleo foi muito sem noção, mas eu perdoei porque ela tava grávida, né, gente? <risos> Enfim, todos esses conflitos aí acabam tirando a Harry da zona de conforto dela e mostram que tinha um monte de coisas na vida dela que não estavam deixando ela feliz. Como a própria carreira dela, né? Ela precisava desse chacoalhão pra conseguir separar o que ela fazia por ela mesma e o que ela fazia pra deixar os outros felizes, né? E eu também achei genial uma frase que o Win fala pra ela, quando ele diz que o trabalho dela não precisa ser a identidade dela. Não precisa ser a coisa que define quem ela é, né? Pode ser só um lugar onde ela vai que não define ela e nem deixa ela infeliz. E tá tudo bem, sabe? Você ainda é uma pessoa sem um emprego, né, gente? Às vezes a gente esquece disso, né? É bom lembrar. Depois a Harry enxerga que ela quer ter prazer no processo do que ela quer escolher para a vida dela, né? Não só na ideia de onde o que ela faz poderia levar ela, né? Eu gostei que ela finalmente entendeu que a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, né? O trabalho é só um trabalho, né, gente? Existe vida fora disso. E a Harry também finalmente enxerga que não tem lugar no mundo que ela gostaria de estar tá, que não fosse onde o Win tá. Ele é o lar dela, o lugar onde ela descansa, onde ela tem paz, onde ela tem amor, acolhimento. E ele enxerga a mesma coisa, né? Ele vê que não tem nenhum lugar onde ele não iria por causa dela. E finalmente os dois conseguem enxergar que eles funcionam bem demais juntos, né? E que só depende deles mesmos para fazer o amor dos dois dar certo, né? Então, ai, gente, esse livro foi um baita de um chacoalhão para mim, viu? Sobre diferenciar as coisas que a gente realmente quer das coisas que a gente faz para agradar os outros. E também sobre a importância dos pequenos gestos nos relacionamentos, né? Não só nos amorosos, mas também nos fraternos, nos de amizade também, né? Então, assim... A relação da Harry com os pais, por exemplo, me fez ver o quanto é importante se permitir viver mais o dia a dia, encontrar a felicidade nas pequenas coisas da rotina e não só nos grandes acontecimentos, né? Porque se a gente condiciona a nossa felicidade a grandes acontecimentos e esquece de ser feliz com o processo, a gente perde a melhor parte da vida, né? porque pode ser que esses acontecimentos nunca cheguem ou até que a gente mude de ideia sobre eles no meio do caminho e se a gente só se permitir ser feliz quando esse evento específico acontecer a gente perde a oportunidade de enxergar as coisas lindas que o caminho tem pra mostrar pra gente, né? enfim, gente, muitas reflexões legais e lágrimas como todo livro da Emily, né? eu me apaixonei e eu já não vejo a hora de ler o próximo lançamento dela ela arrasa muito, né? Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!